Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Esta semana Avalon estrena por fin la esperadísima película Triangle of Sadness, el triángulo de tristeza, escrita y dirigida por el sueco Rubén Oslund, con la que ganó su segunda palma de oro consecutiva en Cannes tras el éxito de su anterior película The Square, y con la que opta a tres de los premios más preciados de la próxima entrega de los premios Oscar, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original. Con esta desternillante y oscura sátira sobre el mundo de las clases privilegiadas a bordo de un mega yate de lujo, Ostlund entra por la puerta grande de Hollywood y ya está en fases muy avanzadas para producir una siguiente película. En el episodio de hoy de La Weekly recibiremos a mis compañeras de RPS, Marta Salicru, y, que es la directora de la radio, y a Nacho Medina, responsable del departamento audiovisual de Radio Primavera Sound, que también es un acreditado cinéfilo muy bien versado en la filmografía de Oslund. Antes, os ponemos la entrevista que pudimos hacerle a Oslund en un yate de lujo amarrado en el Club Náutico de Portichol el pasado octubre de 2022 en el Evolution Mallorca International Film Fest. Okay. Ruben Oslund, congratulations on this movie. Uh, was it very hard getting it made after the success of The Square? Uh, well, it actually was kind of hard to, first of all, finance it, because it was almost a little bit, after you have won the Golden Palm, then there are so many people that are just saying yes, yes, yes around you. So there's like a balloon that is blowing up. So the next project in the beginning became too big. And then, you, uh, then you're getting connection with reality again, and you, you have to lower the scale of the, of the production, and then you can get the financing. So it took one more year to to do the financing. And then, also, of course, we also had like three stops in the production because of the pandemic. So it was, uh, it was a hard film to do, it was. Yeah, uh, were those breaks in the pandemic actually fruitful? Because you can then look at your dailies with plenty of time and did you have to reassess things and change a lot of things when you got back to shooting again? For me, it was quite uh, good because I, I actually rewrote the script. Uh, we started with shooting the first part of the film that takes place in, a, in the fashion world. And then we were shooting in continuity uh, the two uh, last parts after that. So I actually rewrote uh, the script uh, after the first shooting period, which was very good for me. But I mean, it was some actors that also then got taken out. Some parts uh, got taken out of the film and they were sad, of course. But It was, it was a possibility to work, uh, work on the script a little bit more. And then also the, the editing, because we decided to edit uh, one more year uh, because of the, yeah, the restriction that was <coughs> towards the festivals and so on, didn't make it like back to uh, like, uh, how, the, how the cinema was looking before the pandemic. And, and so, so I edited for one and a half year uh, also. Is, can that be a problem, having too much time to change things and modify and, and, and dwell on creative decisions? 
I would, I would compare it with like uh, if you're pulling the focus, you know, you go too far and then you go a little bit and then you did, 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 and then you find it. So it depends, of course, what kind of personality you are if you have stamina, because it's very important to have stamina to be concentrated when you're looking at, at, at your material and, and what you're creating. For me, it worked out. I, I was a little bit nervous that it maybe would, um, how to say, take away some energy from the project or making me overthink. Yeah. Um, but uh, no, for me, I think it worked out well. Uh-huh. I mean, well, in, in the movie business, it's sometimes said that uh, films get made when there's a trend and there's an appetite in the audience. Yeah. Did you feel that after the success of The Square, uh, and we've noticed it in, in, in media in general, that there is a certain appetite for stories that condemn luxury, uh, privilege, uh, extreme super wealth? Uh, is that one of the <clears throat> things that motivated you when you were writing this script? Um, you know, I was actually kind of speculative when I started to make Force Majeure, The Square, and Triangle of Sadness because I, I, I felt a little bit that European art house cinema had become a genre in itself. And we were posing that we are dealing with important questions and important topics. But at the same time, we don't really watch our own films. So I wanted to uh, create uh, films that took place in an, in an environment that I want to click on. So a ski resort. Uh, uh, the, uh, the art, art scene, and in this film, the fashion world, uh, the luxury world, and the deserted island. I actually have been speculating in order to bring in the audience, and then I, of course, also in the in the base of the of of this idea, there's a, a topic that is about class society, inequality, uh, how hierarchies are are changing our behavior, etc., cetera, etc. Cetera. Yeah. And it's uh, interesting that I understand that when you were young, you actually worked at a ski resort, which is how you found so much. You were so clear in creating the the world of force majeure. Same with uh, the art world. You had experience creating art installations. Is yeah. that true? Yeah. Uh, as a, as an artist, so you you also knew how that world worked from within. Mm. What about the fashion industry? Because you really hit the nail on the head in the opening part <laughs> of the movie. It is it is so spot on. It's like you must be either a really really like a sharp fashionista, <laughs> and you know how to make the difference mm -hmm. between the Balenciaga look and the low cost yeah, yeah. look. So we say, <laughs> not to give too much away. Or uh, did you have help in uh, in treating the fashion world on screen? No, but I can only thank my wife uh, because uh, when we met eight years ago and I found out ah, she works as a fashion photographer, <clears throat> I got very interested in her profession. So basically everything that is about the fashion industry in the film is stories that she have told me. So I have an expert very close connected to, to the creative process of this, of this film. Uh, and, and for me, it was very interesting to see the fashion world from the inside. You know, from the outside, when you watch it, it always looks a little cold and, how to say, cynical and, and so on. And, and when, when you have someone very close to you that is working there, you, you, you immediately understand why the decisions are made in, in why, what the strategies are when, like, for example, the fashion campaigns and so on. So it was an interesting way to get into the topic. It's, it's strange because when the film starts, for a moment I thought, wow, you're going to do to the fashion world what you did with the art world in the square. Uh, did, was there ever a possibility when you were beginning to write the script that you were only going to keep the story within the fashion world? Did you find it <coughs> or did you not find it interesting enough for a full movie? 
I, I felt that I would, wanted to do one plus one plus one. You know, like I wanted to have three in, in, in attractive environments to, to offer to the audience to really get an event when they go to the cinema. But <clears throat> the, the main reason that I did it in that way was part of the script or part of the, like the core of the idea came up during the Me Too movement. And I thought it was interesting that uh, during the Me Too movement, there was not really a discussion about sexuality and beauty as a currency. And I thought it was very interesting to have a male model uh, because then we have a man that has his currency in beauty and sexuality. And I wanted to flip over the pyramid so we have a, a powerful woman on, on the top of the uh, pyramid. And, uh, and would, would the male model then start to use his sexuality and his beauty in order to get a little piece of the cake, you know? So, so I knew already from the beginning that I wanted it to, to end up where it end up, ends up. Mm -hmm. Yeah, to, to get a piece of, a piece of the pretzel. Uh, yeah, <laughs> let's exactly. not give too much away. Um, uh, what about when you were also writing the script uh, and the changes you were said you were coming? Was there anything that you had to leave out because of either financial reasons or because uh, your advisors or producers thought maybe that's going a little bit too far? There, there are some jokes that I actually had in the film that I, I, I can't tell you because oh. <laughs> I think people would be, uh, uh, they would react too strongly. And, uh, and then, but there was actually no one telling me, now it's too much vomiting. You have to be careful with that. The audience will leave or so on. And I have not experienced really that the audience are leaving during, the, during this vomiting scene. Mm -hmm. uh, no. I, I think we are synced, the people that I'm working together with, and, uh, uh, yeah, and, and, the, and the kind of cinema that we want to create. Because you, you, we really wanted to make an experience when the audience are going to the cinemas. Do you spend a lot of time, like, are you all switched on all the time looking at social circumstances where people behave awkward because of social constructs and always writing notes for a possible future film? <laughs> or do you switch off and then when it's time to write a script, you, you, you shut off from the world? I think that now, next film I'm making is taking place in an airplane. And uh, when you're flying around a little bit and going to the different festival, then I'm very switched on when I'm, when I'm flying, definitely. And it depends, you know. It, it's interesting to, to be a movie maker and be a director because you... Oi, this is an this, interesting this, situation. Yeah, exactly. Open the <laughs> shot. This is be a better, very Ruben Oslan situation. It should be better if it hit me, right? If it would have hit you yeah. and... Oh. <laughs> and, and, and <laughs> yeah. but, no, but... Um, <laughs> Uh, I mean, it's fun when you work with the project for so many years as you do with the feature film because you, you have it always in the back of your mind and you're bouncing things that you are experiencing in real life, of course. But it's not so fun to be together with someone that is constantly looking at the world as a material. Uh, I don't know, one of, my, one of my friends in Sweden, he's a podcaster and he's producing one hour every week. You can tell that he is a little bit, his gaze on the world is very affected by that. And after a while, it also becomes like not so, not so nice to spend time with. So I, I think it's important to try to know when to switch on and switch off. Mm -hmm. Well, obviously, uh, cancel culture is something that is just every day in your face nowadays. Social media, you have commented this uh, about how our obsession with being uh, connected to uh, all kinds of content creation and, and uh, sources is, is almost uh, the worst epidemic that our society faces nowadays. Um, but do you feel that filmmakers like yourselves get to push the boundaries more than comedians on a stand-up stage and stuff? Do you think you have more license? And if so, does it feel good? 
<clears throat> yes, it feels good. <laughs> it feels good when you manage to create like a character, a persona around your work, where people and the audience already from the beginning uh, knows what to expect. And uh, I, uh, if you look at some of the directors in the in the history of film that I was inspired of, or I'm inspired of, like uh, Buñuel or. Uh, also, like characters like Salvador Dali, they they created a certain kind of space around themselves where they were allowed to be playful, and I think I always have been like a little bit jealous about that that kind of position. Um, so, so if you if you can make that um, uh, communication with the audience that okay, if you go into one of my movies, I'm going to challenge you when it comes to maybe like conventional thoughts, and I'm going to provoke you in some way, and. Uh, then, then it's interesting to see how far you can push things. Uh -huh. uh, but I made a film in 2011 that is called Play, that w created a, a huge debate in Sweden. And uh, 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 there are some topics, you know, that is uh, uh, guilt by association. So some topics, I don't think it's so interesting to go in and provoke because they don't really create a new thought. They only stir up the same kind of aggressive emotions and then it goes down and, and no, nothing has really developed. So mm. I, I'm, I'm, I'm picking the, the kind of areas that I want to go in and, and, and stir up things. Mm -hmm. One of the characters in the movie is uh, bound in a wheelchair because she had suffered a stroke. And I understood from uh, riding in a in the car here with your wife yeah. from the airport, that it is actually inspired uh, from a very close uh, family relative. Is this true? Yes, it's my mother-in-law uh, that uh, they actually live uh, on Mallorca. And uh, uh, six years ago she had a stroke and she had aphasia, uh, which is uh, affecting uh, your speech center in your brain. So she can only say one sentence and it's in the Vulcan which means up in the clouds. And uh, um, it, it's kind of beautiful to see how they are managing and dealing with that situation because uh, they are dealing with it with a lot of humor. Uh, and uh, um, my mother-in-law, she is also, it's amazing to see how many different ways she can pronounce that sentence in order to communicate different things. So they can even talk about family memories, you know, and she says, no, in the Vulcan. And people understand, ah, oh, no, you're right, it was not, it was after that, you know. Uh, so uh, that, that was something that I experienced uh, when, I, when I met Sina then and uh, my wife. And I felt that um, uh, it was something about that character that I couldn't help myself. I really wanted to put it into the film. Did, was, it a, was it a touchy subject to involve... Uh, well, no, okay, Where's, if it's the no, last yeah, question... You, you, okay. well, that, yeah, that, was it a touchy subject that you had hmm. to discuss a lot with your wife and your, your mother-in-law? No, but of course, I, I definitely didn't want them to feel that I was exploiting something. And so I, so I asked them if I was allowed to, to do it. And uh, yeah, Christina said, in the Vulcan. And <laughs> uh, I realized I got their blessing to, to, to play around with the character. And the thing was also that I told them that Iris Barben, a German actress, was going to play uh, like Christina. And uh, uh, they, that, that made Christina very, very happy. I mean, Iris Barben is a great actress. And um, uh, so it was a little bit of like the, the reward for her. And they have seen the film. They're going to come tonight to the, to the opening. And uh, they, they are happy about it. Mm -hmm. Okay, me a minute.
Congratulations on your second Pandor. Uh, do you feel that now every time you make a movie you have a certain pressure to always please the critics? Um, no, maybe not pleasing the critics, but you know when you win the Pandora the first time, like with, with the square, then all the distributors uh, that are involved in the project just expect the next film to be in competition. So that was like the big nervous part for me, that I, I definitely wanted to get into competition in Cannes again, because I wanted the film to get that kind of exposure, and, and a lot of people have believed in the film and have put money in the film. Uh, so when we were in, in competition, then I was just like, phew. And, and then when we won the Palm again, then it was, okay, wow, this is amazing. And it's interesting because right now at least, I feel it's less pressure when you have won the second Palm than when you have won the first one. Uh, the second one is in some way, how to say, legitimizing you as a, as a director. And, and one thing that is a little scary almost, that is that all of a sudden you start to dream about the third Palm. So <laughs> then you will be like the only one that has three palms. And it's, so I want to be humble. It's a great honor to win, win two palm doors. But I also actually use now for motivation for my team when we're talking about the next project. Okay, is it possible to win three palms in a row? And in which way do we have to make uh, this film if that could be happen? If we have that as a goal, it, at least it's going to push up, up our performances. Thank you so much, Ruben. Okay, thank you. Congratulations. Thank you. Gracias. Fue una entrevista corta con el director, cosas de las ruedas de prensa, y eso que éramos un puñado de periodistas. No quiero imaginar lo ajetreado que debe de ser para prensa y entrevistados durante festivales de cine donde tienen que quitarse entrevistas de encima, como el que fabrica churros a pie de calle. Bueno, la película llega, el Triángulo de Tristeza, llega mañana a salas españolas, aunque ya se había estrenado previamente en los Estados Unidos y en Francia. Eso ha permitido que pudiese optar a su candidatura para los Oscars. Rubén Oslund, nacido en Gotemburgo en 1974, empezó su carrera haciendo vídeos de esquí para sus amigos y una productora local que grababa las pistas de esquí cercanas. Esos vídeos de esquí que hacía le otorgaron acceso a la Escuela de Cine en Gotemburgo. En 2004 debutó en el cine con una película de Guitar Mongoloid, eh, cuya... Eh, el periodista James Peterson la calificó como eh, una especie de jackass sin corazón, eh, como unos vídeos de primera sin el sentido del humor, sin humor. <ríe> y eso que era una crítica positiva. Eh, hablaremos de esa película más adelante, celebraremos un poco la figura de Robin Ostlund. Para ello tenemos con nosotros a la directora de Radio Primera Sound, Marta Salicru, y al jefe de realización y de audiovisuales de Radio Primera Sound, Nacho Medina, que también es un cineasta en ciernes. Eh, <risa> Sois de, los, sois de los pocos privilegiados que, ha, que habéis podido ver la película en pases de prensa y en preestreno. Así que, sin spoilear, ¿qué os ha parecido la película, Marta? Todo va mucho de, de privilegios, ¿eh? Privilegio de ver la, la preestrena, privilegio tuyo, Johan, de entrevistar a Rubén Oslund, que, que, que bueno, oye, eh, en un viajecito a Mallorca y en un pequeño yate, emulando un poco a pequeña escala esta, estas grandes, grandes escenas de privilegio que aparecen en la película, eh, 
a mí, o sea, creo que mm, hacía mucho tiempo que no me reía tanto viendo, viendo, una, viendo una película. Me reí muchísimo. O sea, eh, digamos que esta manera que tiene Rubén Oslund de reflexionar sobre la condición humana o mejor dicho, sobre la miseria humana, porque siempre es una, es una visión bastante misántropa y, y empezando además como, como mirándose a él, a, él, a él mismo. O sea, por ejemplo, tengo la sensación que, que si hay... No, yo no vi de guitar mongoloid, ahí no sé si, si Nacho nos podrá, nos podrá ilustrar, pero por ejemplo, con las, con las dos películas que sí que conozco de, de su for, eh, filmografía, que también he repasado antes de venir a la tertulia, como son Force Majeure, y, y de Square, eh, tengo la sensación que si muchas veces con la madurez los directores van, mmm, digamos, tendiendo a cierto clasicismo, ¿no? Por ejemplo, Decision to Live, la nueva de, de Park Chambuk, continuando ser, siendo Park Chambuk, tengo la sensación que hay esta tendencia a, a la cierta estilización. No me da la sensación que sea así con, con, con el triángulo de la, de la tristeza, ¿no? Veo un Rubén Oslund más grotesco del que yo le había visto nunca. Lo que pasa es que, claro, este, este Shaka sin, sin humor, por ejemplo, yo no lo he visto. Eh, Nacho, eh, tú lo has podido ver también muy recientemente, la semana pasada. Eh, ¿Cuáles fueron tus impresiones? Eh, bueno, hola, buenos días. Eh, <risa> tengo que decir que no estoy muy acostumbrada a esto de hablar en un micrófono. Espero poder decir las cosas que pienso de la manera correcta. Pero bueno, gracias por invitarme, por cierto, Johan. Eh, la verdad que la película me gustó bastante, sobre todo, bueno, coincido con, con Marta que lo pasé muy bien. Creo que es una peli que es, que es muy de experimentarla, que te hace pasar por muchos sitios, eh, como tiene además esta estructura como, como en tres actos bastante diferentes entre sí, pues un poco mm, la, 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 te, va, te va llevando mm, a sitios eh, nuevos cada vez. Y se disfruta mucho. Tengo que decir que luego, luego como pensando a la posterior y un poco más, eh, me gustó menos, digamos. Pero la experiencia de verla eh, fue muy satisfactoria. Me reí, me revolvió cosas. Ahora que, no sé. que estamos en, en, en carrera de los, de los Oscars ¿no? y, que se, y que, se por ejemplo, se está reflexionando mucho sobre, sobre eso, sobre... Luego hablaremos de ello, ¿no? Pero cómo se está premiando, por ejemplo, a, a Top Gun por el hecho de, en post-pandemia, en momento de crisis, de existencia a las salas de cine, cómo pues, se premia este cine que es como una experiencia y creo que, que realmente eh, eh, El Triángulo de la Tristeza es una peli que creo que puede crecerse mucho en visionado colectivo en, en cine, porque digamos que, por ejemplo, la, la revisión que, que he hecho de, de, de Square y de Force Majeure en, en casas y como sí. ya en, en un ambiente más, más, más íntimo, claro, con, en el visionado al que, que además fue el mismo al que asistimos, eh, Nacho y yo, la, un, un preestreno en, en Cines Verdi Park en, en Barcelona, yo creo que la sensa o sea, se produció un, un contagio de, de risas, es decir, primero había como, como ciertas risas como un poco más, más tímidas. La película, como, como decíamos, ahí como un, como un crescendo mmm, muy, muy grotesco de, de, un, de un humor muy, muy rudo, muy, muy básico, pero yo creo que, que la sensación de ver la película de modo colectiva, esto le, le beneficia, porque es que realmente, eh, o sea, 
la gente eh, se doblaba de la risa, carcajadas, es decir, yo creo que te alimentabas, o sea, de, primero, de unas risas como más mm, tímidas, jeje, jiji, tal, al final la cosa tendía la carcajada limpia. Es la, es la suerte que tenían algunas de las com, eh, compañeras periodistas que fueron a la rueda, esta rueda en Mallorca en octubre, pudieron verla en Cannes. Pudieron, son ¿no? gente de, de, que trabajan para la vanguardia y tal, que fueron a, a Cannes y que me contaron eso. Y yo tuve la mala suerte de que la tuve que ver en un en, en, un, en Vimeo, en un enlace privado que me mandaron desde... Eh, Avalon. Avalon, perdón. Y, y claro, en casa, aún así, me descojoné y me lo pasé <risa> bien, pero sentí tanta pena de no haber podido verla por primera vez con un público, con esto que me dices, de, con esta risa que se va contagiando y es como no te lo puedes creer, y te das cuenta y dices, este tío está haciendo un cine de autor, que es un cine de, que, va, que es perfecta para recorrer festivales, pero yo me imagino un público teenager disfrutando de esta película. Encima de que dos de los personajes principales sean dos modelos jóvenes, el, el chico y la chica, la pareja, ¿no? que, eh, que encima la película arranca con una crítica bastante ácida al mundo de los castings, y sobre todo se centra en los modelos masculinos, que no se suele ver mucho, ¿no? La explotación y tal. Y casi me dio un pelín de pena que no haya sacado más jugo a, a eso, ¿no? ¿Creéis que, que Rubén Oslund podría hacer una buena peli sobre el mundo de la moda? Bueno, segurísimo. Y de hecho, a mí me gusta mucho llegar muy, muy virgen cuando voy a ver las, las películas. De hecho, cuando una película la quiero ver, casi intento no ver el, no el tráiler. Y vi mm. el tráiler eh, este fin de semana, viendo a Fuente yendo al cine a ver Tar, vi el tráiler del Triángulo de la Tristeza y pensé, suerte que no lo vi, porque es que ya, o sea, te, te hacen un poco de spoiler de todos, ah. de todos los, de todos los, los gags. Pero, pero sí, o sea, así como, como The Square era una peli muy claramente que, 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 que hacía pues, crítica del, 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 mundo, del, del mundo del arte y, y lo hacía pues, de una manera bastante, bastante cruel, bastante ácida, sí. ahí en esta reflexión sobre el mundo de la, de la moda, en realidad en, en El Triángulo de la Tristeza se queda en el, en el título y, y en, y en muy, pocas es, muy pocas escenas real, realmente, porque incluso el, el, el bagaje de, de que los dos protagonistas, o, o, porque es bastante coral, de estos dos de los protagonistas sean, sean modelos, en realidad poco más aporta a la película, salvo el hecho que, eh, pues siendo esta película una reflexión sobre el privilegio en el cual pues, hay personas que ostentan distintos privilegios, estos dos protagonistas, el privilegio que ostentan es la belleza. En un mundo en el cual la belleza es uno de los activos más importantes que, que existe, uh -huh. ellos ostentan este privilegio. Belleza y juventud. Exacto. Que, que hay una trágica historia eh, en... En este, con esta película y es que la chica que la actriz que da, pa, da el papel hace del papel de bueno de la, enamor, de la enamorada no eh, Charlie Dean falleció el año pasado justo cuando se estrenaba por primera vez en, en Estados Unidos eh, falleció por debido a, un, a una sepsis causada por la bacteria, por una bacteria capnocitofaga no soy bueno leyendo este tipo de cosas. Muy trágico, una muerte muy joven y tal. La chica tenía un talentazo y un, una proyección y digamos que ha, ha, ha amargado un poco la, la historia bonita de, de esta película que, 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 que unió mucho a todo el elenco y al equipo de producción. Eh, hablando con Oslund en, en, 
eh, es curioso cómo el tío tira de sus experiencias personales ¿no? para hacer sus películas. Lo que os contaba, lo que contaba al principio, que él fue, él trabajó en pistas de esquí como monitor, como trabajo de invierno, ¿no? para sacarse un dinero extra para sus estudios, empezó a hacer sus vídeos ahí y eso acabaría informando pues, el guión de Force Majeure, ¿no? que retrata ese mundo de las pistas de esquí, esta familia. Eh, ¿Qué te pareció Force Majeure? Pues la, la, volví a, la volví a disfrutar, la volví a disfrutar muchísimo. Lo que pasa es que es, es eso, tengo la, tengo la sensación que es, que es más sutil, ¿no? Eh, digamos, de las, de las, de las, de estas tres últimas películas de, de, de Oslun y las, las dos últimas con, con Palma de Oro, tengo la sensación que es la, la, más, la, 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 más, la más sutil, ¿no? Por eso decía que, que encuentro curiosa esta, esta tendencia a, la, a, la, a, la, a, la, a un a un humor, a una reflexión un poco más, más burda, más. Más, más evidente, sí. ¿no? como más in your face, como más, como más bofetada. Mientras que en, que en, que en Force Major la... lo que pasa es que sí que siempre tiende como a hay como una, una tensión que se, va, que se va construyendo, ¿no? Es decir, que, que ahí tiende mucho, sobre todo en las dos últimas, a, a trabajar con episodios, ¿no? Mm. Le, gusta, le gusta mucho trabajar Capítulos. como viñetas un poco que en algunos momentos parecen que pueden estar como medio de desconectadas, ¿no? Y en cambio en, en, en Force Major hay esta, ten, hay, hay esta tensión que se, va, que se va construyendo, ¿no? Y que también tiene algo que ver, que está muy presente en, 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 en sus películas posteriores y especialmente en el Triángulo de la Tristeza, que es esta también reflexión, del, reflexión del, sobre el género, ¿no? sobre los, los clichés eh, tradicionales que se, que se asocian a los, a los roles de género y cómo se pueden invertir también estos roles en los distintos personajes de la película y en, y en Force Major hay un momento en el cual está esta tensión que se ha ido cultivando prácticamente desde, pues eso, desde, la, desde la escena clave que sucede al, al, al principio de la, de la película que es, un, es uno de estos momentos caóticos que también es muy presente en su mm, filmografía sí. como es un alud, eh, cómo esto se va escalando la tensión y llega al momento de, de cómo la, 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 la explosión y esta manera como, como construye estos, esta manera como después de eh, llegar al kit de la cuestión después de muchos minutos de, de metraje, esto, esto es muy muy interesante. Sí, sí. Nacho, ¿a ti te gusta esto en las películas cuando te ponen cartulinas y te dividen en capítulos y tal, como hace Quentin Tarantino y bueno, tantos directores? ¿Este bueno, recurso? Depende, me gusta si, si veo que tiene sentido dentro de la narrativa de la película. O sea, es verdad que es un recurso que, por ejemplo, bueno, ahora que dices, claro, me ha venido Tarantino a la cabeza, obviamente, claro, a él, a su estilo y él, a lo que él hace le pega muchísimo, ¿no? Este tono, esta cosa pulp y tal. Eh, en el caso de Force Majeure, ahora mismo no recuerdo, o sea, es verdad que él hace esta, tiende a, a este estilo como un poco de crear situaciones, ¿no? La, eh, y, y le gusta como explorar, eh, el, el ir hasta, hasta el fondo de, ¿no? Eh, generó como, de hecho, su, eh, hay una película de las anteriores, no sé si luego vamos a hablar de, de las uh -huh. primeras películas suyas, pero las dos primeras películas de Guitar Mongoloid y Involuntary sí que son directamente eh, películas que son viñetas, que son escenas un poco a lo Rory Anderson, Roy Anderson, perdón, eh, que es otro director sueco, que es como 
Bueno, tenemos unos personajes, tenemos una cámara fija, pasan cosas. Sí. Y normalmente también tienden a ser situaciones eh, que ponen al espectador un poco incómodo, ¿no? Esto lo ha tenido desde el principio, lo sigue cultivando. Y, y bueno, es un poco marca de la casa, yo creo. Es como, como vamos a generar una situación en la que hay unos personajes que, a los que les va a pasar algo inesperado, ¿no? Y a partir de ahí jugamos. Es como que ahora que el, la especie humana estamos todo el día enganchado a stories, a viñetas en nuestros móviles, yo lo vi en, en Oslund, que es como que es, el tío puede coger un escenario y crear como un, como un, como un sketch show, pero mm. convertido en película, ¿no? Como igual que tiene Saturday Night Live, que es una serie de sketches no relacionados, el tío pues de repente dice, venga, cojo un barco de lujo y voy a hacer viñetas de personajes. Esto es, es, es un buen, ¿no? Me parece como un buen recurso para cuando... Porque hay veces que un director o un guionista tiene que decir, mira, necesito... Me, la productora me exige que la película dure mmm, hora y media, pero tengo momentos que uf, a lo mejor una historia no da de sí o algo. Es, 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 ¿Lo veis como algo tramposo o...? Al final, no, sí tramposo no. Yo creo que, bueno, yo uno de los problemas que, que tenía, que tuve con la peli luego pensándola, eh, es que eh, creo que tiene, o sea, tiene esta, esta estructura en tres partes y la parte, digamos, el núcleo central, que es la, el, la parte del barco, me pareció algo increíble. O sea, es una cosa que, que uno, yo estaba viéndolo y pensaba, yo esto. No lo he visto en el cine nunca. Y cinemático, o sea, y cinematográficamente, cinematográficamente hablando, es brutal, es, es brutal lo, lo bien rodado que, sí. que está. Es, es decir, es, es preciosista en lo. En el caos, en, en, en el y, en caos y en, en lo grotesco y sí. en el asco. Total, sí. total, es escatología, pero filmado con un. ¿Sabes? Como que, que dices, este tío es un buen director. Este tío ha conseguido manejar una situación que se le podía haber ido de las manos completamente y la tiene ahí y es de, increíble. De hecho, es que esto que decíamos, y, y aquí no vamos a hacer spoilers porque es algo en uno de los, en uno de los trailers que... Perdón, en uno de los pósters que circula de la, de la película. Ya, Creo ya. que en uno de la, de la edición española hay un, hay un momento que hay una, que hay una, una, una mujer con un chorro de vómito saliendo de su boca eh, de unas dimensiones inconmensurables. Increíble. Pero digamos que tiene, o sea, tiene como un punto Gustav Klimt como si fuera pan de oro, ese, sí. ese vómito dorado. O sea, que, que, que digamos que sí que hay como hay cierta búsqueda del, del preciosismo en, 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 la, en, en la crónica de lo, de, lo, de lo extremadamente grotesco. Sí, pero bueno, que volviendo un poco a la pregunta, eh, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con la peli es que me parece que tiene esta parte que, que es increíble y luego creo que pierde un poco de fuelle. O sea, como que el, la primera parte, bueno, pues es un poco la introducción, uh -huh. luego te, vas, te va como llevando ahí a ese momento de estallido, digamos. Y, y luego, o sea, como, como que en, así como por ejemplo The Square me parece que es una peli que fluye muy bien, pero también la volví a ver hace dos días uh -huh. y me parece que no es, es una peli que pese a tener también este, este punto de escenas y viñetas y tal, mmm, tiene una progresión como más eh, sólida y fluida. Aquí uh -huh. tengo un poco esta sensación de... Aparte que en la, entrevista, en la entrevista ya lo decía el Rubén, ¿no? Que quería hacer como estos tres mundos y lo quería hacer así. Y uno, dos y tres. Uh -huh. Y creo que se nota un poco demasiado y que hay alguno que funciona mejor que otro. Bueno, también el título es una referencia a una cosa que los esteticiens se refieren, el triángulo de tra sí. la tristeza es como lo que, el triángulo que forman las cejas, la nariz y la boca, 
que con la edad ¿no? se va deprimiendo un poco y, en, y, y te sale el triángulo de la tristeza, que es lo que las señoras ricas, perdón, los ricos se están intentando botox todo el rato para le, levantar el, el triángulo, ¿no? Y luego, pues, que son tres historias, ¿no? Es como que está todo muy bien atadito yeah. y, y bien empaquetado. Mira, eso no lo había pensado. ¿Eh? Sí, es, es, es como, jolín, los suecos, que bien venden sus cosas. Eh, mira, eh, es curioso porque hay una gran tendencia en el entretenimiento, lo estamos viendo en series como The White Lotus, la película de Menu, eh, la secuela de Glass Onion, eh, de Knives Out, puños, puñales fuera, eh, Glass Onion, ¿no? Que es eh, parodiar o hacer sátira de las, la, la, la élite, ¿no? Y de, las, de, de los ricos y los súper ricos y tal. Y es curioso que tanto Menu como el Triángulo de la Tristeza usan un comedor como una escena para retratar pues, lo, lo grotesco, tanto físico o biológico como los comportamientos ¿no? de, de la élite. Y es la... En The Menu la comida sí que es muy apetecible y está muy bien filmada y, y, y muy bien asesorada, pero en el, en el, es, a mí la comida que sale en el triángulo... De, y a mí me encantan las ostras, me encanta, me encanta el marisco, pero es como que no es... Realmente empieza como a darte un poco de yuyu, porque como ya ves, ya te va el tío adelantando de que el barco... Hay una tormenta, el barco se mueve demasiado, la gente está ahí como... No paran de darles champán. Como, no, no, seguir bebiendo como para tranquilizarles. Está, es, está, está muy acertado, pero da como un poco de asco. Eh, es como, yo no quiero ese menú. No, Mira que además lo van presentando los camareros con, con los nombres rimbombantes <risa> habituales. <risa> y todo el mundo, y la gente está como aguantándose. Percibes esa bilis que está, que está ya subiéndoles al paladar. Y hay un es como realmente que, muy desagradable. Que hay una yo lo pasé muy mal porque aparte yo en, el, en los barcos me mareé un montón y estaba como pensando, Dios mío, esto va a ser una tragedia. Y, y era como, no, no quiero estar en, no quiero comer eso, no quiero estar en ese salón, o sea, qué horrible. Pero yo creo que, que Rubén Oslund debe tener, igual también es como, como cierta obsesión con... O sea, una de las cosas muy chulas, y esto también lo decía en, 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 en la entrevista, en la conversación que mantuvisteis, Johan, es como cuando él retrata el, el privilegio, él, por supuesto, o sea, eh, lo hace desde, desde dentro, desde ¿no? Dentro. Desde, desde él mismo como, como privilegiado. A ver, tiene eh, dos dos palmas de oro que, que son de chopar, las palmas de, las palmas de oro, es decir, no, <ríe> o sea, ya solo, solo el, el trofeo, solo que vendiese eso, ya, bueno, ya, y además tú nos estuviste contando alguna, alguna cosita también que estuviste curioseando, que, que bueno, que, que Rubén Oslun y su pareja, vamos, que bien de marcas y bien de, sí, y bien sí, de, sí. Bien de privilegio en su, en su vestuario. Son, son suecos y, y, y como es fotógrafa de Moda, ella es fotógrafa de, de moda pero, eh, pero y, y trabaja a nivel top ella. ¿eh? Entonces, o sea, claro, ellos han tenido acceso a estas, a, estas, a estas comidas y fijaos que también una de las escenas claves de, de The Square, también, sea, a pesar de que en ese comida. momento no les vemos comer mucho, pero también tiene, tiene sí, que sí. ver esta, cuando el, el, el performer eh, hombre mono irrumpe en, 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 The en, en, en The Square, que oh, es esta... Oh, es esta sí. La sublimación de la, la comida con los patrocinadores, sí. con, con el establishment del, del arte. Los guardianes culturales. Exacto, y está es esto sublimado en la gran cena de gala y cómo, cómo entra otra vez el, el caos, además. Este caos que, que además es como es fuego amigo, ¿no? Es como, sí. como el, el, la, el, la, el performance, la, la performance 
de, acaba destruyendo ¿no? este, este momento. Es, a, a mí me, me provocó mucha vergüenza ajena esa, esa escena en The Square, porque por, es que, eso, es que son, están tan bien dirigidos los actores y encima, como suelen ser eh, actores no tan conocidos, te da esa ilusión de que esto es gente real que está sufriendo esta situación bochornosa. Que, por cierto, el que hace de performer es el que hace del padre de familia en Force Major. Es el, el padre de, For de Claro, el actor que hace del padre de Family and Force Major es el que hace esa, esa performance de orangután o Pues de una de pelea a otra se, se mazó bien, ¿no? Se mazó, algo, sí, 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 se entregó. O sea, no, está irreconocible, ¿no? Sí, 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 eh, gran, y gran papelón, o sea, y... Hay, hay otra escena muy guay relacionada también con la comida en The Square. Te voy a, tengo, tengo que corregir, eh, pero no, ah. no, es, no, es, ¿No? No, es, no es así, no, no. En, ¿Cómo que no? El, en el protagonista de, de Force Major es, es Johannes... Eh, Kunke, que, que imagino que es un autor sueco, ¿Sí? mientras que, que el, el, el que hace de, del, 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 del performer hombre mono, claro, ¿Sí? es, que es, es que es un especialista, se llama Terry Notary y es un, y es un especialista que, o sea, tienen, o sea, ha sido, ha participado en el planeta de los simios, ¿Sí? es, es, ha sido como, como eh, rollo coach de movimiento en El Rey León, en todo de películas, en Avatar, en todo de películas, Uy, qué en, en Hulk. Bueno, pues mira. Pues la he cagado. Una cosa, pero, pero es que una yo cosa recuerdo... nueva que hemos aprendido. Ay, pues sí, sí, sí. Pues no sé por qué hice esa confusión. Sí. ¿No es el mismo, segura? Segurísimo. Bueno, hombre, se llaman distinto. Ya, ya. Se llaman distinto, vale, vale, vale. vale. Si tienen okay. diferentes nombres, suelen ser gente distinta. ¿Y no salía en Force Major de otro papel? Eh, no, eh, no, sí, sí, sí. Vale, pues la he liado parda. Eh, bueno, no pasa nada, no, Johan. No te lo tendremos en cuenta. Menos mal que está aquí Marta, está aquí... que hace, es una rigurosa periodista y sí. no un half-assed researcher como yo. Eh, Rubén Ostun sí que eh, tengo una cita de él respondiendo respondiendo en la entrevista para la revista Interview sobre por qué retrata el mundo de las clases altas cuando él más o menos está metido en ello y dice que él quiere confrontar la audiencia que es parte del de mundo del cine, la élite cultural de la cual yo soy parte. Eh, no veo razón por la cual confrontar un grupo social que no sea el, el, al que yo esté conectado. Quiero... Eh, quiero confrontarme a mí mismo y quiero mirar en el espejo y pre hacer preguntas. Cosa que ¿no? siempre se pone también, es una cosa de que hace, que hace cierto director eh, haciendo crítica social a lo mejor de una clase a la que no pertenece, ¿no? Es una cosa que se, se discute mucho a veces en la crítica y Sí, tal. bueno, estamos además en un momento en el cual pues vivimos en esta tensión constante, eh, por un lado, de... Eh, todo el mundo exhibiéndose en, en redes sociales, de manera que es, muchas veces es muy fácil, es, es muy transparente ver eh, pues eso, la, la pertenencia a, a, a una clase social u otra. Y luego también, eh, como ha, ha habido como cierta condena mmm, precisamente a la pertenencia a la, a la, a la, a la, a la clase alta, ¿no? mm. de cómo se ha evidenciado eh, pues ahora hace nada el artículo de los Nepo Babies y tal, es decir, cómo eh, es tan evidente ¿no? esta, esta, esta línea clara entre eh, privilegio y eh, capacidad para, eh, o, o bueno, éxito en distintas disciplinas eh, artísticas. Y como esto ha generado eh, esta cosa de la, eh, la performance, ¿no? la, la performance de la, de la, de la pobreza, pobreza ¿no? de tanta gente que en realidad pertenece a eh, contextos muy privilegiados, pero que lo intentan disimular o ocultar 
precisamente por, por bueno, pues eso, para, para colgarse más, 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 más méritos, ¿no? Para pretender, eh, <ríe> pretender la existencia de, de, una, de una meritocracia y un ascensor so social, ¿no? Y en cambio Rubén Oslun es muy, es, muy honesto con, sí. es muy honesto con eso y además yo creo que también como, como persona inteligente que es, yo creo que tampoco no se le, no se le escapa que, que es eso, que si a él le interesa más retratar la, la miseria humana de, de entre todas las capas de la, de la humanidad, o sea, que... O sea, qué mejor que ver eh, sufrir, a, sufrir a un rico. Me voy a arriesgar porque no sé si me está fallando la memoria, pero creo que le oí contar a otra periodista en esa rueda de prensa que él creció en un hogar donde sus padres eran eh, socialistas, eh, ¿no? Extremos socialistas. Eran muy socialistas hasta el punto de que la madre, su madre eh, era activista, eh, era activa en, en, en cosas tal, y, y tiene un hermano que es de bota derecha, digamos. Uh -huh. Y que las discusiones políticas en casa eran, eran muy a la sueca, ¿no? Como que todo se hablaba con mucha normalidad, pero él contaba que, no sé por qué le hicieron la pregunta sobre, sobre, sobre política y tal, y él contaba, si no recuerdo mal, ¿eh? ver, igual la estoy liando y me estoy mezclando. No, no tiene razón, lo único que eh, era, era hijo, o sea, su madre estaba sol, era madre soltera. Sí. Era madre soltera y sí que era socialista bastante del de ala más eh, comunista. Sí. Bueno, lo y, del y, hermano de derecha no lo sabía. La, re, sí. la reflexión entre el, el diálogo, o sea, hay, hay, hay un, hay un, ah, creo esta, que vino esta, por esta, eso. Esta, esta reflexión entre entre capitalismo y, y socialismo es algo que está muy muy presente en la película y también de una manera muy muy divertida y muy y muy grotesca, sí. pero aún así, o sea, es, es curioso cómo lo grotesco del contexto en el que se produce esta discusión, como aún así <ríe> se nos eh, sueltan como grandes frases de, de pensadores, mm. eh, que bueno, que en función de las creencias de cada uno, para unos son grandes pensadores y para el otro son escoria humana, pero digamos que son reflexiones de, 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 de personas que, sin, que han sido consideradas como grandes estadistas, al menos mm. para, para las personas que, que, que les siguen. Sí, muy, muy acertado fichar a Woody Harrelson como el capitán de barco marxista uh -huh. eh, también muy astuto lo de rodar en inglés eh, meter a un actor reconocible norteamericano porque al final la política de vender una película en o sea, al, no es, es todos los directores de cine al final ¿por qué quieren acceder a Hollywood Nacho? es que yo creo que, que es interesante o sea a mí me parece más interesante que Ruben Oslund que es un señor que obviamente pues procede de donde procede y es quien es eh, haga una reflexión sobre su propia existencia, las cosas que a él le preocupan, que, que me estuviera vendiendo, eh, pues no lo sé, pues una de repente la historia de una madre soltera de un barrio eh, humilde de Oslo que tiene que hacer no sé qué. Es decir, uh, no, es su, no es su estilo de cine, no es lo que a él le interesa y ni siquiera, y eso me parecería, digamos, un poco hipócrita. De hecho, tampoco... Tampoco sé hasta qué punto las películas tienen que estar... Cre creo que ahora mismo eh, está, vivimos como en un momento en el que las películas, eh, todas las películas tienen que eh, participar de alguna manera de, de, de algún tipo de debate social y además mm. tienen que hacerlo de la manera en la que a nosotros nos parece bien y, y creo que ahí no está... Creo que el cine no está necesariamente para eso. Eh, el uh -huh. cine está para muchas cosas 
para hacerte sentir, para hacerte pensar. También eh, está para eso, pero no también, solo para eso, también. sí, sí, por supuesto. Mm. Pero para llevarte a sitios eh, donde no has estado, mm. creo que esto eh, él lo, lo, lo hace muy bien y lo ha ido. De hecho, a mí me parece que conforme se ha ido quitando un poco, si tú vas viendo como todas sus películas, conforme se ha ido quitando un poco la cosa esta de, 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 de hacer cine de autor... Mm y ha tenido más acceso a más presupuesto y a producciones más grandes y a otro tipo de y ha podido contar otro tipo de historias me parece que se ha hecho más libre y me parece que hay, que, 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 ha, que plantea situaciones cada vez más más interesantes o más atractivas no sé cómo, cómo decirlo un poco se ha ido quitando como como estos corsés de mm. de que de, de que el cine tiene que explicar las cosas de una determinada manera para encajar con determinadas ideologías o determinadas eh, maneras de ver el mundo, ¿no? O sea, no, no creo que le importe que, que, le, que le den una palmadita en la espalda, ¿no? Creo que se ríe un poco de, de, de todo y, y creo que es, que es sano que haya, que haya gente que haga las cosas así. Y bueno, en las últimas ediciones de los, de los Oscars ya hemos visto que, que la, el hecho de la, la habla inglesa no es, no es una condición yeah. sine qua non para, para formar parte, para estar nominada a, a mejor película, como se vio con además Parásitos. el Oscar de, de Parásitos y la nominación de Drive My Car el, en, en, la, en la última edición. Nesta. Lo que pasa es que bueno, también sabemos que a pesar ah. de que la, la, la academia se, se, haya, se haya abierto, etcétera, etcétera, pues al final mmm, pues mm. el público anglosajón no está acostumbrado a, a leer subtítulos y, y entonces pues también esto le puede allanar un poquito la, la, posible, la posible carrera a los, a los Oscars. Pero yo os digo que a mí, a mí me, me sorprendería muchísimo que consiguiese el, yeah. que se llevase el, que se llevase el Oscar. Bueno, vamos, pues vamos a, vamos a comentar un poquito los Oscars en los diez minutos que nos quedan. Que Mira. por cierto, Johan, lo siento, no he contestado a tu pregunta. Me... Ay, perdón. Me, no, no, la, la he contestado. Ah, vale. No, no, está bien, está bien. Es que me, ahora he pensado, ostras, te has ido por las ramas absolutamente. Pero bueno, menos, menos mal que estaba Marta aquí para bueno, coger el capote. Pues os estoy aquí salvando salvando solo una cosa que quería añadir y es saliéndonos un poco de la, de la conversación no pero pero también para para como para abrir para abrir un poco eh, justo lo que mencionabas también de la de la, de la, de la comida no de esta presencia mm. de la comida y a lo, y a lo mejor también eh, sugestionada por la por la visión reciente de, de The Square eh, pues me ha, me ha recordado eh, he pensado en la en la, en la en, en una película de Peter Strickland que vimos en la edición de, de Sieges de, de, de este año, que se llama Flux Gourmet, y que ah. es, una, y que es una, una reflexión también sobre el, sobre el mundo de arte a partir de unos performers que, que trabajan con la, con la comida eh, y que son residentes en un espacio y bueno, como reflexión del, del mundo del arte y de la, y de la performance es, es muy interesante, también de lo, de lo grotesco como de la, de la comida y también para, 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 para reivindicar un, un, un director eh, como Peter Strickland que, que bueno, mmm, al final, o sea, lo, lo que encuentro curioso es como, como, como Ruben Oslund eh, que lo, lo encuentro bastante, bastante peculiar, bastante... Es decir, decías, Nacho, que, que se ha podido ir eh, sacando de encima ciertos clichés de cine de autor, pero realmente lo, 
O sea, celebro mucho que alguien tan autor sí. esté colando sus mm. películas en el, en en el, el mainstream, mainstream de, esta, de, esta, de esta manera. O sea, esto es, me parece muy, o sea, muy curioso que, que puedan convivir en, en la lista de nominadas eh, Top Gun Maverick sí. Y, sí. Y, y Spielberg y Oslund. Es, es, sí. Exacto, exacto. Eh, ah, por último, es verdad, de la filmografía de Oslund, por ejemplo, es que este es con cada película se cuelga medallas. Con la película Play del 2011 que viste, has podido ver hace poco, ayer, eh, Nacho. Ayer, ayer concretamente. Eh, se, por lo visto se abrió un debate político muy heavy en Suecia a raíz de la película y consiguieron modificar leyes y tal para cobijar pues eh, menas, supongo, ¿no? Jóvenes eh, que no estaban... ¿Cómo se llama? Menas es... Eh, que, habían, menores, que, habían, menores. que habían entrado en el país sin papeles en regla y que, y, que están, y, que están, y que están solos, que no tienen un tutor legal tutor en el legal momento en el que... Y como que, bueno, se, pues hubo una una movilización eh, legislativa, ¿no? Gracias a eso. Entonces, el tío... Y lo, otra cosa que nos contó, entonces, que después de ganar dos palmas de oro seguidas, que de repente hay como una vocecita oscura que dice, uy, sí, vamos a por el tercero, que nadie en la historia del cine puede, puede presumir de tener tres palmas de oro eh, seguidas. Eh, el tesoro, ¿no? La, la avaricia es, 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 debe de ser difícil de ignorar. Bueno, eh, y hablando de estatuillas de oro, pues eso, los Oscar. Rubén Oslund opta a, digamos, los tres mejores realmente, mejor para un director, mejor película, mejor director y mejor guión original. Y me acuerdo de una cosa que le oía a Quentin Tarantino decir cuando él, cuando le dieron el Oscar a mejor guión por Pulp Fiction, creo que fue Spielberg quien le dio una palmadita y dijo, oye, no está mal, chico, tu, eh, tu segunda película, llevarte el Oscar a mejor guión vete contento. Y, y eso le hizo calmarse un poco la, la, la frustración de no llevarse mejor película o algo así, ¿no? Y es como que Oslund, en el mejor país... Lo mejor que le podría pasar, yo creo, es mejor guión original, ¿no? Lo, él compite contra The Banshees of Inisherin, que no me acuerdo cómo se ha traducido en... Almas en pena... Sí, de Inisherin. Eh, Everything Everywhere All at Once, de, Fable, de Daniel Kwan y Daniel Daniels. Los Daniels. Los Daniels. Los, Son como los Daniels. Javis. Pero... Los Javis. <risa> los Daniels. Pero en Hollywood. Los Daniels. Eh, Everything... Eh, perdón, de Fablemans, de Spielberg, Tar, de Todd Field. ¿Y qué, qué, por, qué te da el Tar, eh, Marta? Bueno, mmm, me encanta y, y me, y, y me dejó hecha polvo. O ah, sea, sí, ¿eh? es... es es también una película que también, también poco... sales, sales, destrozada del, sales destrozada del cine, pero, pero me pareció increíble. Y también la manera, también tiene como, como eso, como una construcción así como, como bastante pausada y luego como, como un desenlace así como como que se vamos que la cosa eh, se desmorona todo a una, a una velocidad muy rápida y esta construcción lenta es la parte más, más interesante aparte sí. de que de que Kate Blanchett está, está, está increíble pero, pero eh. sí a mí, a mí me, me gusta me gusta mucho yo veo el tráiler y parece muy angustiosa es, es muy angustiosa mucho, ¿no? mucha mucha angustia Ay. sí 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 Ajá. muy mal, mucho mal, mal cuerpo sí eh, en la categoría de mejor director compite contra, una vez más, contra Martin McDonough por eh, los, las almas tristes de Impena de Inisherin, eh, contra los Daniels por Everything Everywhere, bueno, contra Spielberg, contra Todd Field Portal y eso. Eh, uf, es, mm, que... Yo es que he visto muy pocas cosas ya, de todas no. estas películas. He visto Everything Everywhere All at Once y, 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 y esta, y The Triangle of Sadness. Y el resto no. 
Y every... que no, no puedo yo, yo, he visto, yo he visto unas cuantas ya y, y estoy, he visto All, All Quiet on the, on the Western Front. Avatar no lo he visto y no, no. Lo, voy a, y no lo voy a hacer. Ah, esto en mejor película. En mejor película, mejor película. Sí. Vale, All um, Quiet, eh, que es la película alemana sobre la, la sí, primera, primera guerra mundial, guerra, ¿verdad? Sí, exacto, que es una adaptación de un, de una, de un clásico de la literatura alemana que, que, que bueno, que es, que, es, que es esto, que, que es... es, 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 es narra la, la, primera, la primera guerra mundial desde el, desde el punto de vista de los, de los soldados alemanes y, y bueno, sobre no, esta... La, la vanguardia además, ¿no? Los primeros que mandaban a... Sí, bueno, más, que, más que nada eso, ¿no? Como el, como el pueblo una vez más es engañado y, y bajo las premisas de nacionalismo, pues son enviados a, a, la, a la muerte mm. y, y bueno, y después se encuentran con los que se encuentran y además, pues claro, después como la, algo que también se, se ve muy bien en la película como la resolución del acuerdo de, de paz eh, resulta por parte del bando aliado pues quiere ser un castigo contra, contra Alemania y entonces pues eso eh, se convierte en, un, en el caldo de, de, de curtivo infausto del cual surgirá el tercer Reich y claro. todo esto está muy bien explicado en la, oh. en, la, en la película, lo que pasa es que bueno es una peli de, de Netflix, creo que no se llegó a estrenar en cine, ¿no? que fue directamente a, Netflix, a, la, ¿eh? a la plataforma ah, es, es una peli muy, muy artesana muy, muy bien hecha, muy, muy clásica y, pero bueno, es eso, poco, poco estimulante para alguien a, a quien más le pueda gustar más el cine de, de Rubén Osmond. Para, para, peli, para, para gente que le gusta el cine muy clásico, pero bueno, muy, muy, bien, muy bien hecha. Bueno, pero nominada a Mejor Película también está Elvis, que sé que te encantó. A mí sí, yo soy, Uy, yo soy muy, yo soy muy venga, más, más lurmiana. Tenéis dos, men, dos minutos, venga, <risa> pro no, y contra. No, es que no quiero tampoco... <risa> No, no, no soy. Yo, si Marta es muy vas lurmiana, yo soy lo contrario. Yo no, no. Me parece, me parece un, un director de anuncios de cosméticos glorificado. O sea, no, Mira, una como, persona terrible. Como, bueno, no, una, perdón, perdón. No, 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 una, no, 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 que no me. No, que una no, persona terrible. No, 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 no lo me, conozco. No, no, señor Vas. No, no, vas. Un no, director. Lo que pasa es ¿dónde que. ¿Dónde vas? O sea, igual, no sé si. Como estábamos hablando de la peli de, Robin, de Ruben Oslund, sí. sin pre preguntarnos si tiene alguna posibilidad en, en, en alguna película, en mm. alguna de las categorías. Es que encima mejor película. Yo está creo que guay mejor que película. Haya tantas opciones. Yo, yo ahí, o sea, creo que es posible que, que gane Top Gun. No que lo, no, no es lo que algo es que lo desea a pesar de que. Hay que decir que es un película. Me parece un película. Sí, me parece un peliculón <ríe> y, y eso y, y mira que a mí no me no, no me interesan particularmente las películas de acción. No, ni y Tom por ejemplo, Cruz, ni, ni Tom Cruise, yeah. eh, pero, pero me parece un peliculón. Es, es, y además es, tiene esta, esta narrativa que decíamos de lo del de retorno a las salas de cine, sí. bla, bla, bla. Pero es que el negocio de Top Gun está hecho, ya ha hecho todo el dinero que puede hacer una película. ¿no? Es como que siempre da pena cuando no premian, como hicieron con Moonlight, que yeah. eso de alguna manera hizo que más gente viera una peli que si no hubiera des desaparecido. Porque tampoco era tan buena. Tampoco era decirlo. tan buena, hay que decirlo. No, no era la mejor película. Pero bueno. Mm. Pero dices, bueno, pero de eso se, a veces es guay cuando los premios ayudan pero a creéis, que una buena peli se vea. Que ganará Top Gun? Yo creo yo creo que podría... Si es por votación, es posible que, que sí, ganar, porque ¿eh? ¿a quién no le ha gustado Top Gun Maverick? ¿sabes? Hombre, a, ver, Inesperadamente. Decir, a ver, un momento, quiero decir, es un peliculón, pero es un peliculón dentro de, de, su, de, de, su, de la clase de películas que es como película de acción, como película de aviación... Eh. Y con el absurdismo eh, ese de... Venga, pero, cojo. Pero tampoco se nos, va la, se nos vaya la olla, yo creo, quiero decir... Mm, bueno, no lo sé, supongo que esto es subjetivo, pero tampoco... 
Tampoco es una película que te la llevas a casa para pensarla ni nada de eso. No, no, no claro, claro. Es, es, te has comido las palomitas y has disfrutado y no te has dormido. Que para los que tenemos eh, retoños, eh, ya no dormirte en una película o no estar inquieto eh, con ganas de irte es, es mucho. Y no, te, me temo que ha llegado el fin de nuestro tiempo de esta maravillosa tertulia cinéfila. Hagamos más de estas. Eh, nos despedimos con una canción que suena en algún momento clave del Triángulo de la Tristeza. Y qué de interesante que surja ahora que, que sabemos que, que, Gain, que Freda Gain también es nepo. También, no, no es nepo, sino porque sus padres no están en las artes, sino que son de alta cuna. Es alta cuna. Es, esto, de que, ahora me contáis la historia. Sí, sí. Fred, Fred podría recibir un, el, la espada del rey Charles perfectamente y convertirse en un sir por sus lazos parentescos, digamos. Así que... <risa> ¡Riqueza! ¡Que caiga algo por aquí! ¡Adiós! <risa> 